1: Vous saviez que les étudiants et les professionnels en gestion ont un ordre aussi L'ordre des ADMA, c'est pour les gestionnaires de tout niveau. En
0: étant ADMA, vous pourrez accéder à un réseau de décideurs, à des visites d'entreprise, à du mentorat, en plus d'un accès à des outils en gestion pour s'intégrer sur le marché du travail. N'attendez pas pour faire partie de la relève ADMA, c'est gratuit pour les étudiants. Podcast, podcast musique, musique nouvelles. Nouvelle, nouvelle. Vous écoutez choc.ca Choc.ca Vous écoutez Tendance à Entreprendre. Entrevue, conseils, inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat JUCAM propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Olivier Beaulieu de l'entreprise Evolo. Bonjour, Pierre-Olivier. Philippe, <rire> Philippe Olivier. Philippe Olivier. Bien, puis c'est bien écrit Philippe Olivier. Oui, oui, en Je dois plus, avoir un vrai problème de dyslexie. Suis là, ça, tu peut-être sans parler de dyslexie plus tard. Toi, tu vas nous parler au moins d'éducation. Et puis, euh, ben, j'ai hâte d'entendre tout ça. Exactement. On a aussi Ali Belayashi avec son entreprise euh, Prime Vive. Euh, Technologie ou Prime Vive technologies exact. je soupçonne que vous l'avez appelé à l'anglaise un peu, mais ça, ça se fait bien aussi en français. Les euh, tous deux, vous êtes finaliste avec vos entreprises du concours mon entreprise 2019 et vous allez nous parler de votre projet un peu plus tard. Entre-temps, ben, j'aimerais pouvoir passer la parole à Audrey, une de nos collègues au Centre d'Entrepreneuriat, qui va nous parler de différentes euh, ben, différents éléments à l'intérieur de sa chronique Relève entreprendre. On commence aujourd'hui.
4: Oui, alors en fait, après l'annonce des finalistes du grand concours Mon Entreprise, on en profite aujourd'hui, je vais dire le petit thème de la journée, pour faire un briefing pour les finalistes, pour leur donner toutes les clés pour réussir. Mais surtout, ça va être comment bien avancer son projet pendant les vacances. Alors, on le rappelle quand même, avant que je fasse la petite chronique, hein, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas déjà, le concours Mon Entreprise, c'est un moyen d'encourager la création d'entreprises de tout type en accompagnant les candidats dans la création de leur plan d'affaires. Et il y a quand même beaucoup de prix à gagner, hein, euh, donc 20 000 dollars en bourse qui comprennent... Euh, plusieurs prix, J'en citais juste quelques-uns, c'est-à-dire le prix du travailleur autonome, la start-up réseau ESG, l'innovation sociale, le prix coup de cœur et un prix de la relève entrepreneuriale. Alors, en parlant de relève entrepreneuriale, ce nom est vraiment long d'ailleurs, avant que tu nous fasses euh, le, le briefing, je pense qu'on pourrait rappeler quelques mots, en quelques mots de quoi il s'agit, parce que c'était un de nos ateliers du mois de novembre qui a eu euh, pas mal de succès. En tout cas, d'ailleurs, euh, monsieur Pierre, Philippe, enfin, excuse-moi, tu étais...
0: Ça, tu vois, oui. on a vraiment du mal. Philippe Olivier. Philippe Olivier. C'est
4: fou, hein, c'est à cause de toi que je dis Pierre. Hein. C'est ta faute, Michel. Mais alors, excuse-moi. Mais en tout cas, pour euh, la relève entrepreneuriale, donc on va commencer par juste donner quelques chiffres. Hein, euh, et on va dire qu'il y a déjà seulement, enfin seulement, seulement non, énormément quand même d'entreprises qui sont euh, créées par année au Québec. Il y en a 20 000. Moi, je trouve ça mm -hmm. moi je trouve que c'est beaucoup, mais bon. C'est à peu près
0: 20 000. Oui, ouais, on, on a à peu près, au Canada, dans l'ensemble, on a 2 200 000 entreprises. Il y a à peu près 200 000 entreprises qui se créent par année au Canada. 200 000, 220 000. Et, euh, ça, et en même temps, ben, on a un taux de mortalité qui est assez élevé aussi. Beaucoup d'entreprises disparaissent. Oui, ah, OK. Je et euh, que... au Québec, c'est un peu la même chose. Il y a 20 000 entreprises mais et combien? à peu près 20 000 qui euh, disparaissent chaque année. Donc, 20 ouais.
4: 000 sont créées chaque année et 20 ouais. 000 disparaissent. À peu près, ah, oui. Ouais. Eh ben. mais bon après il y a même des entreprises quand même qui existent seulement des fois qui sont créées seulement pour un seul événement mmh. donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un taux de mortalité des entreprises qui est assez élevé mettons parce que c'est quand même assez fou de créer une entreprise pour un événement mais bon donc pourquoi prendre la relève d'une entreprise concrètement c'est parce que Bon, tout est déjà fait, c'est gros dit comme ça, mais on va dire que le milieu de vie est quand même déjà établi dans le secteur de l'entreprise. Si on achète une entreprise qui a déjà des problèmes, bah, c'est mieux de laisser tomber quand même, disons, à moins qu'on connaisse vraiment les ficelles pour résoudre ce type de problème. Parce que
0: euh, ah, Il y a des gens qui vont spécialiser dans l'achat la, d'entreprises qui a des problèmes ouais, est pour vrai. être capable justement de redresser et euh, d'en faire un succès. Et ensuite de ça, passe à autre chose, passe à un autre euh, projet de redressement. Exact. Il y en a qui sont, sont, sont bons à ça. Il faut
4: déjà être un pro quand même dans le domaine, j'ai l'impression. Il ouais. faut, faut déjà bien s'y connaître. Mais en tout cas, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est quand même mieux de prendre, je pense, une entreprise qui n'a pas trop de problèmes parce que l'avantage, ça va être que, par exemple, les employés vont déjà être formés il n'y a pas besoin de faire du recrutement non plus. Euh, puis le marché est déjà connu aussi, en fait, ainsi que les produits et les services. Et euh, parce que l'entreprise, elle ne vit pas seule. Hein. Il y a les fournisseurs, les partenaires, tout ça. Donc, au final, tout ça serait déjà établi. Mais après, il y a quand même des risques. Hein. Même si l'entreprise n'a pas de problème en, en soi, là, il va y avoir des risques, c'est sûr. Parce que chaque entreprise n'a pas les mêmes valeurs ni le même fonctionnement. Donc, il ne faut pas croire qu'il s'agit du même processus pour chacune. Euh, au final, parce qu'il y a, y a aussi tous les systèmes en place, hein, les systèmes téléphoniques de production, de communication. Il euh, faut voir aussi l'équipement. Est-ce qu'il date euh, d'il y a vraiment longtemps ou pas Est-ce qu'il est vieux Est-ce qu'il faudrait le changer Tout ça. Euh, vérifier si, si tous les services que l'on a à, en fait, à offrir correspondent à ce, ce qu'on veut vraiment offrir ou pas. Euh, donc il y a plusieurs facteurs à considérer, c'est-à-dire voilà l'achat de, de, de l'équipement, si on rachète l'entreprise aussi, ça peut être vraiment des fois cher en fonction de l'entreprise, ça dépend là. Si on a une entreprise technologique, mettons. Là, on Mais l'idée c'est
0: avec euh, l'achat d'une entreprise, ça nous permet d'avoir un accélérateur, ça nous permet de tout de suite sauter toutes les étapes de démarrage d'une entreprise puis de sa croissance initiale. Donc, il y en a plusieurs qui vont voir ça comme étant une opportunité. Il dit pourquoi pas prendre quelque chose qui existe déjà? Il y a peut-être un succès, un grand succès ou un succès qui, qui est mitigé ou à redresser. Mais on a quand même, en quinze un départ, une longueur d'avance sur notre départ.
4: Oui, c'est sûr. Mais après, il ne faut pas non plus construire en matériel à racheter, mettons. Ouais,
0: c'est certain. On sûr. a des calculs à faire.
4: Mais c'est pour ça qu'il faut lire l'état financier. Je ne sais mm -hmm. pas. Mm -hmm. que Et bien, en faire, faire un lire. bon
0: diagnostic d'entreprise au complet. Ouais. C'est
4: ça, ouais. Il faut vraiment, euh, vraiment faire attention à tout ça. Après, il faut aussi de profiter de pouvoir peut-être emprunter de l'argent si on a un bon dossier de crédit. Euh, ça aussi, vérifier l'aspect juridique, s'il y a beaucoup de litiges à régler ou pas, parce que même si l'entreprise fonctionne vraiment bien, si tout va bien, qu'il n'y a peut-être pas de matériel à racheter, imaginons que l'entreprise a des litiges euh, au niveau juridique, là, bon, euh, c'est sûr que c'est peut-être moins intéressant après, là. Euh, donc, il euh, y a tout ça, mais surtout, il y a aussi trouver l'entreprise, en fait. Et pour ça, il faut dresser le portrait de celle-ci, euh, qui soit le plus précis possible, hein, parce que ce sera le plus simple à, à savoir pourquoi on voudrait la racheter ou pas. Et il faut, moi, je pense, ce qui est aussi vraiment important, je pense aussi, tu, tu vas être d'accord avec moi, Michel, c'est qu'il faut que l'entreprise nous passionne, qu'il faut, faut vraiment... Qu'on sache pourquoi on veut prendre celle-ci, il faut qu'elle corresponde à nos champs d'intérêt, euh, à nos valeurs. Sinon, c'est sûr qu'on n'aura pas envie de s'investir pour quelque chose de, qui, va, qui en vaille la peine en tout cas. Dans moment. un
0: monde idéal, c'est ce qu'on recommande, oui, tout ça. à fait.
4: dans un monde idéal, bien sûr. Donc, euh, le, le but aussi, ce serait de rencontrer les dirigeants de l'entreprise avant de l'acheter. Hein. Sinon, clairement, il vaut mieux passer notre tour. Moi, je pense qu'il faudrait être un peu fou pour ne racheter une entreprise sans rencontrer les dirigeants aussi.
0: Euh, tout à fait. fait. C'est un must, serait fou, hein. Hein. Ça serait Mais fou, Je suis sûr qu'il y en
4: a qui le font, mais bon, moi, honnêtement, je ne me tenterai pas là-dessus. Après, il faut aussi estimer la valeur de l'entreprise, bien sûr, estimer sa valeur patrimoniale, et trouver le plus d'informations possibles hein, avec les chiffres de vente, l'historique, la réputation, la notoriété... Les ressources humaines aussi, hein, voir euh, déterminer quels sont les genres d'employés qu'on voudrait pour l'entreprise, si jamais on devait les changer ou pas, ou si on doit les garder. Enfin voilà, euh, être aussi entouré de professionnels, je pense que ce serait le dernier conseil que j'aurais donné, euh, d'avocats, de comptables, il ne faut pas se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas, et être entouré de professionnels, en tout cas si on peut se le permettre, ce serait vraiment le top, étant donné qu'ils pourraient vraiment nous conseiller, euh, comme toi Michel, tu nous conseillerais pour une entreprise à... La relève.
0: C'est intéressant, ton, ton rapport sur euh, cette activité du midi qu'on a fait, là, qui était de prendre la relève d'une entreprise. Euh, tu vois, tu as, as retenu un point de vue qui est, euh, peut-être, euh, c'est faire ce genre d'examen. Pour d'autres personnes, on dit waouh quelle belle opportunité. Pour d'autres, disent non, moi, jamais, je voudrais prendre euh, euh, ce risque-là, parce qu'il va y avoir aussi des risques, comme il y a des risques aussi de se lancer dans une nouvelle entreprise, comme on va l'entendre tantôt. Il va y avoir des, des questions que vous avez aussi euh, euh, en tête. Et, mais ça fait partie ça d'un calcul. Est-ce que je vais avoir euh, est-ce que je vais m'acheter une maison neuve? Il y en a plusieurs personnes ils vont ne jurer que par ça. Il y en a plusieurs autres, par contre, on va dire, non, non, moi, je veux déjà avoir une maison où tout est installé, où à peu près tout est installé, peut-être pas exactement ce que je voudrais avoir, mais euh, l'aménagement extérieur est fait, euh, la maison, on connaît ses problèmes, on connaît le milieu, on a déjà dans, dans un environnement peut-être des écoles, des commerces qui nous conviennent. c'est des choix qu'on doit faire au niveau de notre vie, mais c'est aussi des choix qu'on peut faire pour les entreprises. Puis il y a souvent aussi de belles opportunités dans ça. Dans les 20 000 entreprises qui ferment par année, il y en a qui, décide, euh, de, de façon euh, avisée, ont décidé de mettre un terme à, à leur entreprise. Mais il y en a d'autres, non, ça a des plans de retraite où on veut passer à autre chose, on, on veut changer de domaine, il y en a tous les goûts. Là. Donc, il faut euh, s'investir corps et âme dans la recherche d'une entreprise si c'est uh, ce qui nous intéresse.
4: Exactement. Je pense que tout est dit pour la relève d'entreprise, en tout cas. Donc, on va passer à une petite pause musicale qui est Résiste de Samuel.
3: Vis bien de où tu t'oublieras Si on te fait danser sur une musique sans arme, comme un amour conquis. Qu si tu réalises que la vie n'est que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu es. Cherche ton bonheur partout. Réfuse de the
0: Thérésiste de Samuel. Euh, très belle pièce. On, euh, et ça aussi, c'est des entrepreneurs, hein, ces artistes. On doit se mettre de l'avant, on doit euh, oser, on, on se lance, euh, on s'affiche publiquement. Ben, c'est aussi euh, ce que vous, vous allez faire avec vos projets. Bienvenue messieurs, vous êtes les Merci. deux premiers de notre série qu'on va essayer de toucher pratiquement tous les entrepreneurs qui sont présentés au concours mon en entreprise, ceux qui ont été retenus ou pas, là, je, suis, je suis très très ouvert, ça ne veut pas nécessairement dire que les autres projets n'étaient pas bons, euh, c'est juste qu'ils n'ont pas été retenus pour passer en finale. Parlez-moi euh, parlez-moi un peu de vous. On va commencer avec toi, Philippe-Olivier. C'est ça. Hein? <rire> euh,
1: nous, dans le fond, euh, je suis avec mon collègue Étienne Duménil, qui est pas là présentement euh, parce qu'il fait euh, de l'enseignement justement à l'Ucam. Notre projet, c'est Evolo. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est offrir un outil pédagogique euh, à tout le monde, dans le fond, sur une plateforme web qui va mettre l'emphase vraiment sur la personnalisation de l'enseignement.
0: Personnalisation de euh, l'enseignement, ça n'est pas déjà fait là, par les, euh, les profs?
1: Euh? Un peu. Dans le fond, les profs n'ont pas le même un choix. Dans le fond, un des problèmes en éducation, c'est que tous les cours sont standardisés. On enseigne à une vingtaine, trentaine d'élèves en même temps. C'est difficile de vraiment faire affaire avec chaque élève, puis lui montrer les trucs qu'il a besoin d'apprendre. Donc, on enseigne de façon générale. Puis, si l'élève est en retard, ben, il a de la misère à suivre. Puis, s'il est en avance, bien, il peut un peu s'emmerder en classe. Mm. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de permettre à tout le monde de s'épanouir. Bien, Donc, fond, celui,
0: celui qui veut aller un peu plus vite euh, il peut, peut apprendre davantage. Oui. Euh,
1: Donc, on, va, on voudrait rendre, dans le fond, euh, les grilles de cheminement, dans le fond, tout l'ensemble du cours disponible, puis on avance à son rythme Donc, Au fur et à mesure euh, qu'on progresse, mais dans le fond, on peut aller aider les autres aussi, revenir. Donc, mettre un peu euh, d'emphase aussi sur les interactions sociales et avec la
0: matière. Donc, ouais. euh, Donc votre but dans tout ça, c'est d'enlever dans, dans le rôle du professeur, il va avoir euh, juste des clips? ou
1: Non, c'est ça. Justement, on ne veut pas ça. Ce qu'on aimerait faire vraiment euh, à plus long terme, c'est de restructurer un peu les classes. Donc, dans le fond, permettre aux jeunes de pouvoir étudier ou apprendre d'eux-mêmes, d'aider, vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur la collaboration entre euh, les élèves. Puis ensuite, à ce moment-là, en classe, ça pourrait être beaucoup axé sur des projets ou sur de la pratique. Et les enseignants, à ce moment-là, pourraient avoir un diagnostic de chaque élève, dans le fond, où ils sont rendus, puis aller les aider personnellement, un à un. Donc, au lieu d'enseigner à la classe au complet, on pourrait enseigner à chaque élève individuellement.
0: Okay. Donc, il y aurait probablement, je l'imagine, demain, il y aurait quand même un bout qui serait commun. Il y a un travail oui. individuel qui est fait par les étudiants, mais avance à leur rythme. Après mm -hmm. ça, ben, il y a un appui par euh, le ou la professeur pour pouvoir euh, euh, aller plus loin puis consolider l'information. Hein, oui, ça.
1: exactement. En fait, on peut pas non plus enlever le seuil minimum, par exemple, pour passer des classes. C'est juste qu'on voudrait mettre euh, un peu… Euh pousser les jeunes à se développer un peu plus, puis pas non plus à arrêter au minimum une fois qu'ils ont fini leur examen, par exemple, dire « Ok, ben j'apprends pas plus de telles matières. » Aussi, on voudrait pousser les gens à aller plus loin des matières dans lesquelles ils sont forts, puis peut-être avoir des outils supplémentaires pour les matières dans lesquelles ils sont un peu moins forts.
0: Donc, ça va être bon pour la motivation des étudiants, mais en même temps, ça va être bon aussi pour les professeurs pour être capables, de, les oui. enseignants pour être capables d'aider euh, mm -hmm. euh, les, les étudiants de façon personnalisée. Exactement. Et euh, vous, euh, ça va être des capsules de quel genre euh?
1: Euh, On va faire euh, plusieurs modules dans le fond. C'est sûr qu'il va y avoir du texte sur euh, le site web, par exemple. Il va peut-être avoir des courtes vidéos qui expliquent un peu la matière. Puis ce qu'on veut faire aussi, qui, est, qui commence à se faire beaucoup, c'est des interactions avec la matière directement. Donc, on a accès à un site web, à une application mobile. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des graphiques interactifs, par exemple. Donc, on change quelque chose dans une équation, on le voit sur le graphique en même temps. On peut vraiment jouer avec la matière, surtout pour euh, les matières en sciences, là, un peu euh, qui est notre mm -hmm. background. Et à ce moment-là, ben, on peut rendre ça beaucoup plus concret que ce que c'est présentement euh, sur, dans un livre, par exemple.
0: Je pense que ça, c'est le genre de projet que tout le monde qui nous écoute doit être capable de le voir ou de ressentir ça. Là. Oui. On passait avec ton collègue, Ali. Euh, toi, tu as, as un projet qui, qui t'a ajouté une petite couche
2: d'ésotérisme autour de tout ça. Ben, si tu veux, oui, hein? c'est ça. Science, <rire> euh. Oui, c'est un projet en science. Ben, je reviens un peu à, à l'appellation de l'entreprise. C'est une, une, entre, une entreprise qu'on prononce en anglais, mais elle a vraiment des origines francophones, pures. Quand on dit prime, c'est euh, l'abréviation des cellules primaires. Okay. Vive, c'est la vie, quand on vit. Oh, et puis, okay. technologie, c'est vraiment IOS et en français. <rire> puis je, te, te,
0: je te taquinais tantôt parce que tu me l'avais expliqué euh, il, y a, il y a quelques jours lorsqu'on s'était rencontré. Euh, <rire> que euh... que c'est
2: vraiment francophone. Ben, quand même, on est fiers d'être Québec. Voilà. <rire> puis
0: ça veut dire quoi? C'est comme une cellule souche? On entend ça tout le temps, les cellules souches, et tout ça? Ou?
2: Oh, non, non, non. Ben, c'est ça. Ce que Les cellules primaires sont, sont des cousines des cellules souches, mais c'est des cellules qui sont destinées directement euh, au laboratoire. On fait directement des recherches par-dessus et sur cette... Bah, par rapport à ces études-là, on a une réponse cellulaire et d'ailleurs, il y a plein de programmes aujourd'hui qui se développent en Amérique du Nord en matière de biologie cellulaire et, et biologie moléculaire. Et ces programmes-là se focalisent vraiment sur la réponse cellulaire qui est faite sur les cellules primaires et pas sur la cellule souche. Euh, le but de la cellule souche, c'est qu'on peut faire des modifications et la réinjecter dans un être vivant pour voir la réponse euh, de, de de cette modification-là, alors que la cellule primaire, on, on a une réponse juste sur la cellule pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule.
0: Et euh, donc, euh, ce, ces cellules primaires que vous allez mettre de l'avant, servent à de la recherche euh, tout simplement ou servent, euh, servent aussi à adapter des médicaments dans des cas bien précis?
2: Oui, oui, certainement. Au départ, c'est sûr, euh, on voudrait comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule si on fait des modifications. C'est sûr ce que ça va donner, mais aussi, quand on fait des modifications, on donne un traitement pour voir est-ce que ce traitement-là euh, donne une réponse positive ou négative avant de passer euh, à l'animal ou chez l'humain directement.
0: Donc, c'est rapide, ce cycle-là. Là. Hein? Si on passe au niveau de, de l'humain, ça prend beaucoup de temps avant de le savoir. Euh, auprès d'un animal, c'est un peu plus rapide pour directement la cellule primaire. Là, j'imagine qu'on on était pratiquement à la vitesse grand V. Là.
2: Ben, oui, oui c'est sûr. Il y, a, il y a deux volets. Le premier volet, c'est vraiment la rapidité ce que ça donne une réponse mais pour cela il te faut toute une histoire il faudrait comprendre pourquoi pourquoi a a a U B et pourquoi b a U C alors que chez l'être humain ou chez l'animal tu vois directement le résultat et la deuxième des choses c'est vraiment l'éthique ce que on peut pas on, on peut pas pratiquer tout ce qu'on veut sur l'être humain ou sur l'animal mais sur la cellule en, sur la cellule en quelque sorte on se permet de tout faire pour voir une réponse en quelque sorte
0: et euh, donc on est dans un autre euh, un autre volet de la science euh, tous deux vous euh, vous, euh, vous avez des projets qui sont axés sur euh, et appuyés avec euh, de la science mm -hmm. euh, ça vous permet ça de, de prendre une place au Québec on peut bien comprendre avec votre entreprise euh, euh, Evolvo Evolo qui euh, euh, est capable de, de s'appliquer au, au marché québécois euh, ça, je le comprends bien, mais dans ton cas, euh, Ali, pourquoi, pourquoi ce, ce, cette demande de, au niveau des cellules primaires? Ça doit exister déjà ailleurs, ça? Oui, oui c'est
2: des cellules qui existent aujourd'hui. La réalité au Québec et au Canada, ce que ces cellules-là proviennent tous des États-Unis. Okay. Il y en a des petites entreprises qui font probablement des cellules souches, qui font des modifications sur d'autres cellules, qui font de la réponse cellulaire. Directement, mais aujourd'hui, il n'y a aucune, aucune, mais vraiment aucune entreprise qui fait l'isolation des cellules primaires au Canada et au Québec. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Et, bah, c'est ça ce que, je, bah, pour plusieurs raisons. Là, la première, c'est que c'est la, la, la difficulté de rentrer vraiment. Les, les portes sont vraiment très, solu très solides pour pouvoir rentrer. Euh, D'ailleurs, euh, le problème aussi se pose dans l'équipement. Ça coûte excessivement cher. Puis si les gens qui ont un background en sciences, surtout en tout ce qui est recherche en santé, euh, ils n'ont pas des super gros salaires là et puis il y a, y, a, y a rarement des personnes qui veulent s'investir, c'est parce qu'ils voient pas, ils voient pas vraiment euh, le, 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 la lumière du bout de chemin comment on va être rentable dans ce projet-là. Puis aussi, euh, je dirais que probablement, on est... Les gens en sciences, en biologie, sont quand même focalisés sur la recherche, recherche, recherche. Ça fait qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne sont de pas nature.
0: préoccupés par, euh, par résoudre le problème au Et, sens d'une entreprise. Exactement.
2: Okay. Et pitié. des fois, ça fait peur de commencer petit pour être grand devant des grands. Ouais. C'est ça aussi, la peur.
0: Mais c'est vrai aussi en, en éducation, ça, euh, hein? Oui,
1: mais il y en a quand même beaucoup qui se lancent là-dedans qui offrent des produits un peu euh, similaires à ce qu'on veut faire, dans le fond, mais euh, qui sont pas complets,
0: euh, selon nous. OK. Donc, le vôtre va être euh, de, davantage complet.
1: Oui, bien, dans le fond, on veut rajouter beaucoup de fonctionnalités qui sont pas là présentement, qui sont vraiment à l'air du temps avec un peu l'intelligence artificielle puis avec euh, les réseaux sociaux. Là,
0: dans l'un et l'autre des projets, donc, demain matin, euh, on va pouvoir acheter ça ou… Euh, euh, je, je, je sais que ma, ma question est provocatrice, là, mais demain matin, on peut acheter tes cellules, toi, ben, tes ben,
2: cellules primaires? Ben, ça dépend de hein, euh, ta, ta, ta position. Si tu es un chercheur euh, dans une université, ben oui, certainement, tu pourrais acheter euh, un particulier dans rue. Non, il ne peut pas acheter ça. C'est okay. parce que quand même, il y a une mais Si je
0: suis un chercheur dans une université ou dans, dans un centre de recherche. de recherche, je ne peux pas acheter tes cellules demain matin. C'est un peu ça, euh, mais Ma, ma question. Toi, tu as du travail à
2: faire avant oh, d'être ouais. sur le marché. Ah non, là. demain à 8h, non? Y a... Ok, non. ça va. C'est la même chose avec toi.
1: Non, plus on vise euh, le mois de mai. Fin mai, dans le fond, pour la première plateforme gratuite. Puis okay. le mois d'août pour euh, le vrai produit. Là. Ça va. Et fait ça, que là,
0: entre-temps, entre maintenant puis le mois de mai, vous allez faire quoi?
1: Euh, beaucoup de développement de plan d'affaires, surtout pour le concours. Là, en Mais pourquoi curieux. le
0: développement d'un plan d'affaires alors qu'au mois de mai, tu euh, veux avoir euh, ton, ton ben, premier clip ou sûr, ton euh, premier…
1: On va faire les deux en parallèle. Dans le fond, on va monter un peu le plan d'affaires et développer le produit. Le plan d'affaires, c'est vraiment pour bien nous partir, pour être sûr qu'on a évalué les bonnes options, dans le fond, pour pas qu'on se lance dans le vide non plus puis qu'on a un produit que personne veut utiliser ou qui, dans le fond, répond pas aux besoins. Donc, ça, ça, ça va plus. inclure
0: aller vérifier est-ce qu'il y en a des gens qui sont intéressés oui. à payer pour ça, euh, le de bien au des complet. organisations, une évaluation mm -hmm. du marché, oui. comprendre vraiment les besoins. Donc, ça fait ça. partie ça, de votre démarche. Mm -hmm. Et rendu au mois de mai, vous pensez oui. en avoir un premier, c'est ça? Euh,
1: oui, si on pense avoir une première version d'essai, dans le fond, vraiment gratuite pour commencer, là. ça va être sous forme d'abonnement web. Donc,. Euh, ça va être accessible à tout le monde. N'importe qui qui veut l'utiliser pourrait, puis à ce moment-là, on va continuer de travailler un peu sur le plan d'affaires, veut pas, ou l'améliorer, l'ajuster, puis développer le reste du contenu pour avoir une plateforme vraiment plus solide pour le mois d'août.
0: Pour le mois d'août, pour, pour la, la rentrée scolaire, euh, Et puis, vous allez faire un démarchage, évidemment, euh, auprès des, des institutions, auprès des, des oui. profs, pour être capable d'avoir des les des des bancs d'essai, oui, oui. clients euh, qui sont, sont suffisamment oui. nombreux. Ce
1: qu'on essaie de faire aussi, c'est euh, commencer à appeler les écoles, justement, à faire des sondages, puis idéalement aller dans la classe avec les étudiants, utiliser le produit avec eux, montrer vraiment c'est quoi les avantages, puis comment, euh, comment s'en servir, puis à ce moment-là, les laisser euh, avec la plateforme.
0: Mm -hmm. Et euh, est-ce que ça va demander des infrastructures aussi pour les écoles? Parce que je peux voir euh, certaines externalités autour de votre projet, c'est le fun, mais ça nous prend euh, des systèmes, ça nous prend le web, ça nous prend euh, des tablettes, ça nous prend… Euh, etc. Là, hein?
1: Oui, c'est ça. Ça, on va aller vérifier aussi dans les écoles. Dans le fond, une des hypothèses qu'on a faites à la base, c'est que pas mal de tout le monde maintenant a accès à un ordinateur ou à un site web, euh, un accès à un site web en fait, là, que ce soit dans les bibliothèques, au pire, s'ils n'ont pas d'ordinateur chez eux ou que ce soit à l'école directement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, Donc, va, ça être... va
0: être... Ben, si c'est euh, euh, tel que vous le promettez, il y a, vous espérez qu'il va y avoir des étudiants qui vont pouvoir le faire à partir de la maison aussi? Oui. OK. Ça va. Puis, dans, dans votre cas, c'est... Euh, juste parce qu'on a un concours, vous allez avoir vos vos cellules. C'est 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 votre démarche, c'est quoi
2: Non 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 non, c'est sûr, on, on le fait pour pour la rentabilité, pour le projet en quelque sorte, pour le projet au complet. Mais c'est ça, ce que moi j'ai eu la chance vraiment de travailler un peu en été avec le centre d'entrepreneuriat de SGU-CAM. Puis c'est ça, j'ai monté mon plan d'affaires à à, à l'aide de, de Gillian et, et puis au départ moi je me suis bah, je me suis dit moi je connais super bien le terrain j'aurais pas besoin de plan d'affaires là mais euh, mais c'est ça ce que le fait de, de, de travailler avec une professionnelle qui a, qui le fait pratiquement tous les jours là ça m'a beaucoup éclairci les choses elle m'a donné plein de, ré, de, de questions de réflexion puis elle me demandait bah je peux, je veux pas de réponse aujourd'hui mais la semaine prochaine j'aimerais bien que tu me répondes c'est parce que si tu arrives pas à répondre à ça Probablement ton 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 projet n'est pas assez solide. Puis c'est ça ce que ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a invité à y aller ailleurs pour voir est-ce que c'est vrai euh, ce que je pensais est-ce que c'est pas vrai ce que je pensais. Puis ça m'a poussé vraiment de euh, d'y aller me faire l'avant là. Et puis puis c'est ça je, je je suis en train de de de, de bâtir de plus en plus mais mon, mon plan d'affaires pour voir euh, pour être certain que mon projet va être rentable
0: puis, je suis certain, moi, qu'il y en a qui nous écoute, peut-être, disant, oh, un plan
2: d'affaires, on n'a plus besoin de faire ça, un plan d'affaires. C'est a... pas vrai. Non, non, hein? non. C'est ce que je disais au départ, en début d'été, c'est ce que je disais. Bof, le plan d'affaires, euh, il y a juste les financiers qui veulent le lire ou, 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 ou probablement ils veulent juste freiner les gens pour ne pas demander de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'ils nous demandent un plan d'affaires. Mais non, non, non. Aussitôt que tu commences à le rédiger et réfléchir, avoir une réflexion, tu sauras, est-ce que ton idée est, est viable ou pas? Parce qu'aussitôt que tu te demandes des questions, tu te dis, oups, c'est là, pour probablement, ben, je sais pas, en parlant de concurrence, la moindre des choses, moi je me dis, oh, oh tous les concurrents se trouvent ailleurs, puis euh, en faisant des recherches, ah non, mais il y a des gens qui sont super proches de mon champ, fait ils peuvent, de lendemain, être des concurrents. – Les autres
0: aussi, sont intelligents. <rire> Les autres aussi, sont peut-être entrepreneurs. Exactement. Les autres aussi, vont peut-être voir la même opportunité que, que tu as vu. Exactement. – Toi, toi Philippe-Olivier, c'est un peu la même chose? – C'est ou... la
1: même et même chose, dans le fond. Au fur et à mesure qu'on on travaille sur le plan d'affaires, on répond aux questions, on fait nos recherches, puis là, on voit que, oups, dans le fond, le produit, il faudrait peut-être qu'il offre telle chose ou telle autre fonctionnalité. Ah, oh, là, ça, ils l'ont déjà fait semblable. Comment qu'on pourrait le faire ou comment qu'on pourrait faire ça en mieux? C'est là qu'on voit qu'on ne connaissait pas grand-chose.
0: Mm -hmm. Et pour moi, l'image que j'utilise avec ça, c'est euh, lorsqu'on a une maison, on dit wow, on a une belle maison, on a vu une maison, c'est une comme ça ». Mais en réalité, en arrière de cette maison, il y a des plans ces plans, le temps au niveau du financement de la maison, hein, l'achat du terrain, etc., sa localisation, le plan, euh, euh, l'architecture, le plan de construction, la fondation, euh, euh, l'électricité, la plomberie, la décoration, euh, sont toutes des couches de plans qu'on est capable de feuilleter, à la limite, ou si on est sur euh, une tablette, on est capable de balayer de, de couche en, en couche, mais c'est une réflexion avant même qu'on ait la maison. On peut en faire au fur et à mesure, mais peut-être qu'on est mieux de faire euh, certaines euh, recherches euh, avant, c'est l'idée du plan d'affaires. Plan d'affaires, si vous n'aimez pas l'idée, ben, regardez ça comme étant un plan pour une maison. Notre maison, c'est notre entreprise, pour, pas, tout le moins là, pour ceux qui nous écoutent. Là. Parce que il euh, y, y a quand même cette notion-là à l'extérieur Ah, oh, pas besoin d'en faire le plan d'affaires, vas-y, fonce. Ah oui, mais fonce. Euh, euh, on va trouver, euh, toi, ça doit être un 10-15 000 pour faire le laboratoire, j'imagine. Hein? Oh
2: oui.
0: Hein? On rajoute 2-3 0 probablement.
2: On peut les ajouter. Hein? Oui, Exactement. <rire>
0: fait qu'on parle peut-être en million pour avoir un, un laboratoire. Certainement. Euh, il va falloir qu'on commence notre démarche euh, tranquillement, mais en même temps, il faut qu'on sache de quoi on parle pour être capable de convaincre les gens.
2: Certainement. Puis c'est ça, revenons vraiment à ton exemple, c'est ça ce que des fois quand on veut magasiner une maison, quand tu rentres chez, chez quelqu'un qui a tout ce qu'il faut de, de la maison, ben, le plan euh, le, le plan de la plomberie est, est, est fait de cette manière-là, le, le plan euh, d'une manière générale est fait de cette manière-là, j'ai refait la toiture, telle année, j'ai la facture, ben, tu as plus de confiance que quand tu rentres chez quelqu'un qui te dit à peu près oui j'ai fait ça, je sais pas trop, j'ai pas de plan, ben, c'est sûr que tu te projettes plus dans quelqu'un qui a tout ce qu'il faut ouais. qu'une personne qui n'a absolument rien là.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Ouais. fait.
2: C'est vraiment ça le plan d'affaires.
0: Puis toi aussi, euh, euh, Pierre, euh, Philippe Olivier, tu sais, ben, <rire> je vais t'appeler PO. Je vais ouais, PO. Ça, On ça va régler le problème. PO, c'est bon. PO. PO. <rire> Vous aussi, j'imagine qu'il y, y a quand même euh, une grande démarche, puis à terme, ça va représenter quand même des sommes qui peuvent être importantes. Oui,
1: là. ça, dans notre cas, ce n'est pas des gros laboratoires et qui coûtent, je ne sais pas combien de millions. Ça va être beaucoup pour la programmation, par exemple. qu'on a ouais. les compétences, mais pas au complet. Euh, dans le fond, il nous en manque, puis ça irait plus vite en hein, payant un programmeur. Fait, dans le fond, ça va être euh, beaucoup sur les salaires, j'ai l'impression que ça va jouer.
0: Puis ensuite, il y a toute la dimension du contenu, dans votre cas, ça, hein, qui doit ça, être euh, injectée à l'intérieur de ça. Oui, ça, ça va être par des droits. Mm -hmm. des droits, probablement de propriété intellectuelle sur le matériel, possiblement. Pis là, on remonte pas à Pythagore, absolument. Là. On ne sera pas une redevance. <rire> là, mais on, on a probablement des, des liens avec des éditeurs.
1: Euh, oui, si on fait affaire avec des éditeurs ou avec euh, du contenu qui est déjà fabriqué ou qui est déjà présent sur le web, là, c'est sûr qu'il va falloir euh, s'assurer de ne pas, euh, ouais. pas, pas avoir de problème. Puis sinon, le contenu qu'on va développer, c'est sûr, au niveau droit d'auteur, il va falloir faire attention, puis après ça, mm -hmm. pour euh, peut-être des brevets pour ce qui est de l'intelligence artificielle derrière. Donc, euh, ça va être à vérifier aussi en temps et lieu, là
0: ouais puis on on doit le faire ça au fur et à mesure on doit y oui. penser euh, un peu en amont on dit ok on va on mm -hmm. va demeurer vigilant par rapport à cette dimension là ça va être la même chose avec toi Elie. ah oui oui j'ai hein? eu la chance
2: vraiment de te voir et puis c'est ça ce que euh, ben, je sais pas si tout le monde dirait que c'est une <rire> chance de me voir là mais... non non aujourd'hui j'ai okay, eu la chance de te va. voir <rire> puis oui oui certainement il y a des brevets il y a il y a il euh, y a une réglementation qui qui gère tout ça euh, aujourd'hui on est un peu chanceux parce que les brevets de, de ce qu'on veut commencer, euh, enfin, euh, avec quoi on veut commencer, ils sont comme tombés en quelque sorte, mais c'est aussitôt qu'on commence à faire une petite modification, il faudrait vraiment qu'on cherche les brevets, euh, qu que, que le brevet soit approuvé euh, pour pouvoir commercialiser ce qu'on va changer dans la cellule. Mm -hmm. Oui,
0: ouais, puis c'est une dimension pour euh, beaucoup d'entreprises de, dans le domaine du savoir. Hein, puis oui, il y a un applicatif, hein, vous allez être capable de mettre ça euh, au niveau des pâquerettes, mais on touche au savoir, ben, ça vaut la peine d'y penser et d'y penser en amont, parce qu'après, un coup qu'on l'a diffusé, on a implicitement perdu l'ensemble de nos droits par rapport à ça. Mm -hmm. fait que si Vous avez une nouvelle solution avec les, les, euh, les cellules primaires, il ben, euh, faut le faire, il faut, faut se protéger avant de commencer à diffuser. Exactement. Hein. Euh, ou bien, euh, on construit, euh, comme dans le cas de, de vos logiciels, euh, quelque chose qui est suffisamment robuste, euh, qui ne pourrait pas être euh, copié parce que mm -hmm. c'est à l'intérieur de notre petite boîte noire là, que, que la magie se passe. Là, on garde ça comme un secret, pas comme, là, mais on garde ça à titre de secret industriel au sein de notre entreprise. Seuls nous à, y avons accès. » Donc, les prochaines semaines, euh, ça vous amène ça à travailler, même dans le temps des Fêtes. Je pensais qu'il euh, y en a qui prenaient du, du bon temps dans le temps des Fêtes, il n'y avait rien à faire. là. Bon,
1: nous, on n'aime pas trop ça, les vacances, donc on okay. va travailler là-dessus, probablement en temps plein. Puis moi, j'ai ma thèse à finir euh, pour ma maîtrise aussi. Ça va? Donc, ça ça euh, garde
0: occupé ça aussi? Oui. Dans
1: ouais. le ça va être beaucoup sur le développement du plan d'affaires. On a reçu la première section pour le concours Mon Entreprise, donc on va commencer à répondre à ça. Puis on a déjà des parties décrites, dans le fond, d'autres modèles de plan d'affaires euh, d'autres templates, d'autres gabarits. puis on va essayer d'adapter ça pour ça. ce qui est du concours. Et
0: euh, dans, dans, la, la dans la dimension de plan d'affaires, dans la dimension de « je construis euh, mes plans », gardez-le en tête, il euh, y a beaucoup de concours ici au Québec, au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités. Et bien que les critères puis les, les euh, documents requis peuvent peut-être varier d'un endroit à un autre, l'essentiel de votre nouvelle maison, elle va être euh, euh, utilisée pour un ou l'autre. C'est juste qu'on va avoir des angles un petit peu différents pour pouvoir euh, euh, analyser le projet en fonction de nos critères euh, propres à un fonds. Euh, dans, dans vos cas, euh, à tout le moins les plus jeunes, euh, vous pouvez très certainement entrevoir futurs preneurs comme étant euh, euh, une source aussi de financement, obtenir euh, l'aide d'un mentor il y a euh, la, les, les bourses euh, du euh, du réseau M euh, lorsque vous serez établi, il y a les, les bourses, entre autres avec le concours Pierre-Pélado, euh, les bourses Pélado, je crois que euh, qui est la, la façon de l'appeler, les bourses Pierre Pélado pour être précis. Donc, ça aussi, ce sont des belles opportunités. Puis, on sait que, dans leur cas, à eux, et pour plusieurs, bien, ils veulent régler des problèmes. Donc, on cherche les opportunités de faire ré... d'aider des entrepreneurs à faire une réelle différence. Euh, le but de la bourse, ce n'est pas de tellement faire une différence, mais d'aider des gens qui vont faire des différences. Donc, euh, moi, je vous... Je, je vais reparler tantôt de, de ce concours, mais ça, ça vaut la peine. Donc, euh, mettre du temps dans la première présentation de notre plan d'affaires, puis qu'il soit bien structuré, ça nous donne l'occasion de, de peut-être participer à d'autres concours. Même si on gagne pas, on a au moins une certaine visibilité. Une certaine... Et puis ça, c'est très, très important. Donc, euh, dans les prochaines semaines, vous allez... Et euh, là, on se re on, ensuite, on va se revoir, parce que là, on est pratiquement à la fin de notre session, là, hein, de euh, ici à l'université. Donc, on se revoit vers, le, je sais pas, le 6, 7, 8 janvier, euh, mettons. Vous aurez fait quoi, en gros, dans le temps de vos vacances? On va dormir un <rire> peu, j'ai compris. On oui. va peut-être finaliser le document de thèse, <rire> là, les petites choses. Puis vous allez faire quoi avec votre entreprise? Euh,
1: nous, ça, comme je viens de dire, dans le fond, ça va être beaucoup pour le plan d'affaires, commencer à monter ça, okay. euh, dans le fond, avec le bon document, avec euh, tout le contenu, avec les recherches qui vont être faites par rapport à ça, puis aussi développer un peu le produit pour avoir une première ébauche pour présenter, justement, euh, soit à la fin du concours, par exemple pour donner une meilleure idée dans le fond à quoi mm -hmm. la plateforme de ressembler.
0: Première ébauche où, euh, dans, pour plusieurs, on va appeler ça d'un euh, minimum viable product, hein, MVP, euh, qui nous permet d'anticiper que ça a l'air d'une maquette, en fin oui, de compte. C'est comme une maquette à... d'une maison, là, on est capable de le faire.
1: Une maquette, essayer de voir euh, si on peut aller contacter des jeunes pour qu'ils le et puis s'adapter rapidement. Enfin, on va sortir plusieurs versions de façon vraiment euh, rapide, mm -hmm. s'adapter au fur et à mesure, prendre les données qu'on a de besoin, changer ce qu'on a de besoin de changer, puis après ça, avoir un produit qui est vraiment plus complet puis adapté vraiment aux étudiants, ou aux ouais, élèves.
0: Vous êtes dans un domaine aussi où il faut vraiment utiliser ce mot rapide. Pourquoi? Parce que oui. euh, c'est facile d'aller copier ça. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup de monde qui va vouloir le faire avec des cellules primaires, mais dans votre cas à vous, il a, étant donné qu'il y a beaucoup de monde au oh, en informatique, il oui, oh, ben oui. faut y aller euh, euh,
2: rapidement, là. Et toi? Ben moi de mon côté, je vais certainement profiter des jours fériés. Euh, la Noël, je vais passer avec mes amis. Le jour de l'an, je le passerai avec des amis. Puis, euh, puis donc les
0: entrepreneurs ont du temps de <rire> de pour fêter, pour se reposer
2: aussi. C'est ben, ça? Euh, ben, généralement, je prends trois semaines. Cette fois-ci, je prendrai quatre jours. <rire> Mais, mais c'est sûr que pendant la période des fêtes, je travaillais sur deux choses vraiment importantes. La première, c'est vraiment la charte des bonnes pratiques au sein du laboratoire. Ce que moi, je vois que le laboratoire, il va, il va se lancer vraiment bientôt. Mais j'ai besoin d'une bonne pratique à chaque fois que tu isoles ça. Tu as utilisé le matériel X à, à, à. tu as utilisé le le, le tissu Y pour faire ça et puis il faudrait Donc, un, protocole, un protocole y a, puis, il y a une
0: démarche puis, qui, certainement
2: qui est... puis il faudrait que chaque personne qui, qui est au laboratoire suive ce protocole à la lettre fait même vais... semble ça a l'air rigide
0: ça. il y en a plusieurs qui nous écoutent ils dire, oh, nous dit oh les autres nous ne c'est pas des vrais entrepreneurs ça a l'air rigide leur approche
2: ben non non je, je préfère des fois être rigide sur certaines affaires et euh, et, et avoir la conscience tranquille après que ah oui,
0: on ne peut pas se permettre euh, d'avoir deux, deux types de cellules qui vont sortir dépendamment du jour de la semaine c'est clair ça va toujours exister ces éléments de protocole puis de rigueur on peut pas être juste, entre guillemets, en québécois, loose, tout euh, ce qu'on fait là. Pas peintoute. Pas c'est ça. <rire> Et
2: puis la deuxième des choses, c'est ça, ce que je vais, je vais je vais, travailler beaucoup sur ma présentation. C'est parce que j'ai une rencontre avec des investisseurs en début de l'année. Puis euh, il faudrait vraiment que je les convainque pour euh, investir dans mon projet, y compris euh, le ministère, il y a une représentante du ministère de l'économie qui va être là au meeting. Puis c'est ça, il faudrait vraiment de, de les convaincre, de, de leur montrer le potentiel du projet. Fait que c'est ça, je vais travailler beaucoup sur cette présentation-là.
0: Ah, il y a une question dans ces présentations de faire une démonstration de nos savoirs, mais il y a aussi un savoir-être de chef d'entreprise qu'on doit épouser au fur et à mesure que notre entreprise puis notre, notre idée entrepreneuriale euh, évolue. C'est vraiment important. C'est encore plus difficile lorsqu'on est en équipe, hein, parce qu'on doit aussi euh, assurer qu'on ait un tandem qui est fort pour euh, ceux qui nous écoutent, qui nous voient. Mm -hmm.
1: C'est ça. Au moins, avec Étienne, ce qui est fun, c'est que ça fait peut-être sept ans déjà qu'on se connaît. Là. Non, on a commencé au bac ensemble en génie microélectronique à l'UCAM. On a fait plein de projets ensemble d'envergure quand même qui ont valu des publications aussi.
0: Donc, il y a une chimie, là. Wow, oui, oui, ça chimie. fait longtemps qu'on travaille ensemble. Les cellules, les connaissent <rire> ça connaît, ça. Quoi, ça va... <rire> Oui. Je comprends que chimie, biologie, c'est pas la même <rire> chose, là, mais moi qui n'ai pas un scientifique, euh, bah, je peux faire le saut. Là, proche. Je regarderai ton clip avec, euh, avec l'entreprise Evolo qui va m'expliquer la différence entre les deux. C'est ça. Ben, vous aussi, vous avez un élément de rigueur. Hein? Il y oui. a, au ministère, il y, a, il y a un examen, il y a des critères, il y a des normes. Oui, on ne peut pas euh, faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de
1: matière dans fond qui est déjà établie, puis les grilles de cheminement sont déjà là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les présenter de façon un peu plus dynamique puis vraiment bien positionner les élèves à l'intérieur de cette grille-là. Parce que souvent, on fait des choses à l'école, au secondaire, ou en tout cas, quand moi, j'étais au secondaire, c'était ça. On le fait, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop où on s'en va avec cette matière-là. Tandis qu'avoir une espèce de vue d'ensemble, ça l'aiderait beaucoup, selon nous, euh, pour les élèves.
0: Mm -hmm. Est-ce que, euh, dans, dans un, un avenir rapproché, vous allez euh, juste viser les étudiants du, du euh, des réguliers ou vous allez aussi viser euh, des clientèles euh, qui sont peut-être euh, euh, marginalisées? Là? Euh,
1: pour vrai, on va essayer de viser tout le monde. Dans le fond, on commence au Québec, euh, évidemment. Là. Après ça, on va aller partout au Canada, en Amérique du Nord, peut-être en Europe aussi, dépendamment. Et sinon, même à l'intérieur du Québec, on veut vraiment viser tout le monde. Fait qu'autant les jeunes du primaire, secondaire, collégial, de toutes les cultures, puis dans le fond, de tous les milieux aussi, ce qu'on pense que ce serait une bonne option qui coûterait sans doute pas cher par mois, par exemple, pour avoir accès à l'éducation qui, des fois, laisse à désirer dans
0: certains coins. -là. OK. Euh, en conseil entrepreneurial, on dirait, dans une situation comme ça, où vous voulez tout toucher, Non, mm -hmm. là, il faut en choisir un, ou une, OK, mm. une cible, puis on va vraiment établir sur celle-là en premier, on va essayer d'être, de, de, en guillemets, parfait pour celle-là, pour ensuite attaquer la deuxième, puis à un moment donné, on va aller euh, faire euh, euh, graduellement un petit peu plus de... Euh, on aurait gagné un peu de vitesse puis on pourrait toucher un petit peu plus large laquelle va être votre première cible dans, euh, dans votre cas notre première croyez? cible
1: pour l'instant à chaque fois qu'on en parle justement, comme change. je dis tantôt ça change okay. c'est pour ça que c'est
0: important d'en choisir <rire> un à un moment
1: donné puis, hein. puis, pour l'instant on focus sur le secondaire les sciences particulièrement mathématiques, sciences. physique pour commencer
0: hein. ok parce que vous êtes euh, des scientifiques euh, ou... parce qu'on vient
1: de là puis parce qu'on pense qu'il y a vraiment un gros problème là puis à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de ça souvent c'est abstrait pour eux ils se rappellent plus ou tout ce qui se rappelle de leur secondaire c'est qu'ils ont bien compris en mathématiques ou en physique okay. donc euh, c'est un des domaines qui est quand même assez important qui est vraiment pas aussi compliqué que beaucoup pensent et qu'on pense qu'on peut faire une différence.
0: OK. Et puis, vois-tu déjà, en ciblant, ça va rendre euh, votre projet beaucoup plus clair. Mm -hmm. fait que, au cours des, des prochaines semaines, prochains mois, si j'avais un conseil gratuit à te ouais. donner, <rire> essayez de cibler pour que ça soit clair avec euh, vous. Et lorsque vous allez parler de votre projet avec ces éléments-là, là, vous allez voir les gens davantage s'allumer parce qu'on va mm -hmm. avoir un focus. On va avoir comme un peu un élément laser. C'est celui-là qu'on va faire en premier. Deuxième, on va faire celui-là on regarde ça comme un, un peu comme une allée de quilles laquelle est-ce qu'on veut frapper en premier une qui est en arrière ou bien on, on aimerait pouvoir frapper de la première on veut juste viser celle-là plutôt que dire on va essayer de rester sur l'allée tu sais. mm -hmm. ça va être euh, euh, ce, avec euh, une, une, une meilleure focalisation sur un problème probablement plus efficace. Mais en même temps, vous allez sortir de là un petit peu moins épuisé parce que vous n'avez pas à, à cibler très, très large. C'est juste, ouf, pardon, juste euh, une cible euh, qui est plus précise. Puis celle-ci, euh, juste comme ça, m'apparaît moi aussi comme étant quelque chose de, de viable. Et euh, en plus de euh, mentionner euh, au secondaire, euh, probablement qu'on va parler de... Euh, secondaire 1, 2 ou 3 puis oui. là vous allez être capable d'être encore un peu plus précis un coup que la preuve elle est faite mm -hmm. comme avec une cellule la preuve faite, on va peut-être inférer que la deuxième va probablement fonctionner aussi etc, on veut pas toutes les faire tu ne pourras jamais réussir hein?
2: ben nous aussi c'est ça ce que euh, dans, dans notre projet, ce que on, a, on a visé vraiment des cellules qui viennent des cellules, de, de la poubelle en quelque sorte il y a, il y a certains organes qu'on jette aujourd'hui dans les hôpitaux ou dans les animaleries, fait que pour commencer c'est beaucoup plus facile de récupérer ces, ces, ces organes-là donc on va les récupérer pour isoler les cellules puis euh, on se focalise sur ça on, on essaie d'établir notre marché sur ça puis on va y aller dans, dans ce, ce qui est un peu dur après par, par la suite on a, on a vraiment suivi cette stratégie là ok ouais
0: puis là, probablement, ceux qui nous écoutent sont, sont je sais pas moi, en philo. Oh, il doit avoir un problème éthique au niveau de comment on veut utiliser les organes euh, de, de quelqu'un qui vient de subir une, euh, une opération. Euh, euh, toutes ces questions, à un moment donné, mais il faut y avoir réfléchi. Mmh. C'est là où, en construisant notre plan d'affaires, on trébuche sur des éléments, on reçoit des questions, euh, on a des réflexions, euh, on a des amis qui nous donnent des commentaires. Et même s'ils ne connaissent pas tout notre, notre projet, bien, OK, on le prend en note, puis dit, bon, OK, peut-être qu'à un moment donné, dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder ces choses-là. De façon d'une autre, dans toutes les entreprises, on n'arrête jamais d'apprendre. Oui, jamais. C ça a été un plaisir de vous avoir ici, euh, euh, à l'émission, PO, Philippe-Olivier, <rires> OK, Philippe-Olivier, là, c'est bien clair, et puis Ali, deux entreprises et volo et prime vive technologie en français. <rire> Exactement. On passe à une pause musicale avec Dominique Dumont et la pièce Le début de la fin. Et c'est d'ailleurs où on s'en va, le début de la fin de l'émission. C'était le début de la fin avec Dominique euh, Dumont. Euh, D'ici la, la fin de l'émission, bon, on va regarder quelques éléments qui euh, peuvent aussi vous intéresser. Euh, les, euh, les entrepreneurs en studio, euh, je rappelle que c'est Ali avec son entreprise Prime Vive Technologie et PO, Philippe Olivier, avec son entreprise, avec son collègue, là, Evolo. Il y a un concours euh, Pélado qui euh, comment, vient d'être annoncé d'ailleurs, euh, il y a à peine une semaine ou à peu près. Vous avez jusqu'au 1er février, vous autres et euh, aussi tous les autres entrepreneurs qui ont des, des idées euh, innovantes, des choses qui peuvent peut-être régler des problèmes euh, autour de vous, là, en société ou au niveau de, des, des entreprises. Donc, euh, une opportunité de soumettre votre dossier auprès de, du Centre d'entrepreneuriat pour euh, être sélectionné pour le concours Pierre Pelladeau. Premier prix, c'est rien de moins, 100 000 un chèque de 100 000 pour faire avancer votre entreprise. Euh, deuxième euh, prix, cinquante mille, trente mille et vingt mille. Donc vous avez compris que c'est le deuxième, troisième, quatrième prix. Donc au total 200 cent dollars en bourse. C'est une réelle opportunité de peaufiner son plan d'affaires, peaufiner son approche, mieux comprendre son entreprise et être très convaincant avec six pages totales. Donc euh, au total deux pages de chiffres, une page à peu près pour euh, les euh, les fondateurs de l'entreprise, pas nécessairement juste les gens qui mettent de l'argent dans l'entreprise, mais ben vraiment l'âme le, de l'entreprise. Euh, si vous réussissez à faire le résumé ou le sommaire là, en dans d'une demi-page, parfait. Ça vous laisse à ce moment-là deux plus une demi, deux pages et demie. Ça vous, reste, ça vous laisse trois pages et demie pour expliquer l'ensemble de votre projet. Quelle est l'opportunité ou le problème que vous voulez régler? Euh, quelle est la taille de cette opportunité hein, ou de ce problème? Euh, quels sont euh, les moyens que vous allez mettre à l'avant pour pouvoir le résoudre? Et dans, dans le cas d'espèce qu'on a ici, là, ben, des capsules euh, qui vont être disponibles sur le web, ou ça pourrait être des, des cellules euh, primaires qui euh, vont permettre de faire tel tel type de recherche. Euh, ça représente combien d'argent, ça une semble, une cellule, ça ne doit pas coûter beaucoup, euh, très très cher. Elle doit en avoir un paquet aussi juste ici sur la table. Euh, donc, on fait ça comment? Euh, quels vont être les modes de, de, de production de tout ça? Qui sont les clients? Donc, on a trois pages et demie pour expliquer le, le tout. Et y en a plusieurs qui disent, ouais, mais on peut pas faire ça. C'est beaucoup trop euh, rapide. On prend pas assez de place. » C'est pour ça qu'on fait un plan d'affaires complet. On fait euh, 25 pages. Peut-être qu'on a aussi euh, 50 pages d'annexes qui sont des sources d'informations scientifiques ou euh, au niveau de l'éducation qui nous permettent de dire « Oui, on a ciblé celui-là plutôt que celui-là parce que hein, on a tout ça en référence. » On fait un sommaire de tout ça, hein, qu'on le fait bouillir, puis euh, avec l'extraction, ça nous donne 6 euh, pages. Alors, simple comme processus, mais c'est très, très euh, non, non seulement exigeant, mais ensuite, c'est très puissant comme outil de communication lorsque vous allez rencontrer n'importe quel investisseur ou partenaire. Donc, euh, c'est euh, le, le concours euh, euh, Pierre c'est duquel on s'est inspiré pour, aussi au Centre d'entrepreneuriat. Vous demandez deux choses lorsque vous allez soumettre votre euh, dossier euh, auprès de nous pour euh, le concours euh, Mon Entreprise. Un, votre plan d'affaires au complet, là, 25 pages à peu près, là. Et euh, Mais on, on vous limite à 25 pages. On ne veut pas avoir une brouette pour transporter euh, vos plans d'affaires. On est capable de faire un, un petit exercice de synthèse à 25 pages et le 6 pages qui va être le document qui va être lu par tous les juges et qui va servir à, euh, à, à des fins de communication, etc. » Donc, vous avez jusqu'au 1er février 2019. Pas après, c'est le 1er février 2019. Vous allez soumettre votre candidature sur le RIB, donc euh, le, le système qui tu disais à l'université pour euh, la, les bourses. Et euh, de là, ben, on, nous, le Centre d'entrepreneuriat, on va embarquer dans ça. On est là pour vous accompagner aussi avant. Fait que vous êtes intéressés, vous et les autres, là. Euh, ne vous gênez pas. Vous avez pas besoin d'avoir participé au concours Mon Entreprise pour pouvoir faire le concours euh, euh, Pélado aussi. Hein? Mmh. C'est deux univers, mais on sert quand même, on s'en inspire pour le, le concours à c'est euh, donc une opportunité, vous pouvez aller sur le site de Québecor. faites euh, euh, bourse Pierre Péladeau, puis vous allez être capable de, de le trouver facilement sur le site de, de Québecor. Un autre qui peut être intéressant, c'est le défi aux entreprendres. Aux entreprendre, qui est ouvert à des entreprises euh, d'ici, évidemment. Et euh, il y a deux volets, un volet étudiant et puis un volet public. Le volet public, toutefois, vous allez être aidé par les organismes locaux. Mais le Centre d'entrepreneuriat peut aussi être impliqué et continuer à vous a, vous accompagner dans ça. Il faut, on n'est jamais trop euh, trop accompagné pour faire ça. faut juste faire attention, évidemment. Il y en a un qui va peut-être vous dire « tourne à gauche », l'autre dit « tourne à droite ». Il va falloir qu'on concilie ça ensemble. Mais le défi aux entrepreneurs, vous devez aussi euh, regarder ça. Il y a quand même seulement 700 000 offerts à l'échelle de la province. Et le premier prix de ça est quand même offert, c'est rien de moins hein, que par le premier ministre ou euh, le ministre de, de l'économie. Donc, il faut euh, vraiment regarder ça comme étant une autre opportunité. Les avantages de ces concours, vous pouvez euh, aussi voir qu'avec euh, Québécois, euh, comme par hasard, ils ont aussi des organes de communication, puis ils vont s'en servir, ils vont être fiers de diffuser qui a gagné. Même chose avec euh, le défi aux entreprises, Le gouvernement est intéressé à parler de vous autres. Ça vous tente, vous autres, de participer à ça? Oui, certainement. Oui? bon. <rire> Puis, j'espère que tout le monde qui nous écoute, qui sont entrepreneurs, euh, sont aussi intéressés. Évidemment, bien, le centre, on va avoir des choix à faire, mais euh, allez-y, commencez tout de suite. Attendez pas la dernière minute. Je peux vous assurer qu'avoir six pages, c'est pas un travail qui se fait comme ça. C ça prend de la réflexion, ça prend une densité d'informations et euh, tous les mots, évidemment, comptent, étant donné qu'on a seulement que six pages. Le, il va y avoir un événement de rallye euh, financement start-up de Montréal euh, qui va avoir lieu très très bientôt, en fait c'est demain donc vous pouvez aller sur le site montrealinc.ca et aller chercher toute l'information pour financement start-up c'est aussi une occasion aussi, de participer dans des réseaux. Hein, euh, le, toutes les activités de réseautage, dans le temps que vous n'avez rien à faire, dans le temps des Fêtes, pis, là, ça, il n'y aura pas beaucoup dans le temps des Fêtes, mais ça vaut la peine. Si vous faites des contacts, vous allez avoir des gens aussi qui sont intéressés à financer des projets, qui sont à la recherche de projets à financer. Donc, ce sont toutes de des bonnes occasions. Petit profil euh, d'une un, entrepreneur qu'on a eu ici euh, au Centre d'entrepreneuriat avec son entreprise Néo-Yoga. Là, on passe dans un autre domaine. Hein. On a deux domaines scientifiques avec vous autres. Neo yoga là, on arrive dans le monde du zen, hein, de la zénitude. Marie-Pierre Cloutier, qui est la fondatrice de cette entreprise, elle est déjà euh, à plusieurs événements qu'elle a créés pour euh, les... Euh, les adeptes de yoga, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par ça par après. Donc, ils ne sont pas nécessairement euh, absolument des adeptes. Je pense que je vous regarde là. Toi, peut-être, tu es un adepte. Toi et moi, là, Ali, <rire> je pense pas qu'on est tout de suite adepte, mais peut-être qu'on pourrait y gagner. <rire> Elle organise ces euh, événements dans la région de l'Utah et va avoir euh, d'autres occasions au cours des, des prochaines semaines avec euh, son... Euh, son prochain événement, vous avez juste à aller sur la page Facebook de Neo-Yoga, vous allez trouver tout ça. La semaine dernière, elle avait euh, un événement qui s'appelait Luminescence 2.0. Donc, elle aussi a tout cet élément de créativité, tant dans le décor, l'ambiance, et évidemment, ce qu'elle elle fait faire à ses adeptes. On a euh, déjà euh, entamé pratiquement 59 minutes de cette émission. Le temps passe vite. Je pense qu'on a eu une très belle entrevue avec vous. Merci. On a euh, euh, à dire euh, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, avec euh, une autre émission de Tendance à Entreprendre. La semaine prochaine, on va avoir euh, Trina Pharma et euh, la semaine euh, suivante, on aura avec Christine Bergeron une invitée qui est euh, assez régulière ici à l'émission, euh, les dimensions qui tournent autour du travail d'équipe et puis comment on fait pour travailler tout ça. Donc, euh, on a aussi nos ateliers midi. Euh, cette semaine, euh, vous pouvez euh, venir nous voir euh, ce midi et jeudi midi où on va parler de, des activités qu'on a à faire pour tant le financement mais les aspects, euh, divers aspects de notre entreprise. Et euh, tout ça, c'est disponible au local R2895. Je remercie la Banque nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat, pour nous accompagner dans cette